0: Deutschlandfunk Interview Für Europa und auch für Deutschland ist die Präsidentschaft von Joe Biden bislang ein absoluter Glücksfall. Der neue US-Präsident hat viele Streitigkeiten aus der Zeit von Donald Trump erstmal zur Seite gelegt und beide Hände ausgestreckt. Er hat Strafzölle ausgesetzt, einen Streit um Airbus und Boeing auf die lange Bank geschoben. Und auch bei Nord Stream 2 signalisiert er, dass er keinen Streit mit Berlin will. Man könnte sagen, Joe Biden war bislang sehr, sehr kooperativ. Aber was macht Deutschland? Der Bundeswirtschaftsminister ist gestern in die USA gereist, unter anderem um über neue gemeinsame Projekte zu sprechen. Ich habe ihn vor zwei Stunden in Washington erreicht. Schönen guten Morgen, Peter Altmaier.
1: Guten Morgen, Herr Armbrüster.
0: Herr Altmaier, Joe Biden ist der Bundesregierung ja bisher in der Handelspolitik sehr weit entgegengekommen. Was haben Sie heute für ihn im Gepäck?
1: Nun, wir sind uns äh, beiderseitig entgegengekommen. Äh, Joe Biden äh, hat mitgeholfen, dass wir im Airbus-Boeing-Streit eine Lösung gefunden haben. Die Europäische Union hat darauf verzichtet, die zweite äh, Stufe der Strafzölle wegen der amerikanischen Belastungen für Stahl und Aluminium in Kraft zu setzen. Und deshalb komme ich heute als Freund zu Freunden. Wir wollen eine tragfähige Grundlage entwickeln für einen neuen Anfang in den transatlantischen Beziehungen. In meinem Fall in der Wirtschaftspolitik. Die Kanzlerin wird im Juli hier sein. Andere Kabinettskollegen werden folgen oder in der Zwischenzeit hier sein. Und unser Ziel ist eindeutig und klar. Wir wollen die neue Administration dabei unterstützen, die amerikanische Politik wieder erfolgreich in die internationalen Arbeitsbeteiligungen und Zusammenarbeitsstrukturen einzugliedern. Wir brauchen die USA. Die USA unter Joe Biden sind ein leuchtendes Beispiel für das Eintreten für Menschenrechte, für Klimaschutz. Und für viele andere Dinge, die auch uns wichtig sind. Herr Altmaier, ganz kurz, wenn ich
0: Sie da wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf. Haben Sie den Eindruck, die USA haben da die deutsche Hilfe nötig?
1: Nein, es geht nicht äh, darum, dass man eine Hilfe nötig hat. Sondern es geht darum, dass man in einer Welt, äh, die nicht nur aus Europa und den USA besteht, äh, sich auch äh, gemeinsam bespricht, äh, gemeinsam Strategien vereinbart. Äh, zum Beispiel wird eines meiner Themen mit äh, dem Klimabeauftragten John Kerry, dem früheren Außenminister, sein. Wie können wir erreichen, dass unser Eintreten für Klimaneutralität auf beiden Seiten des Atlantiks nicht dazu führt, dass Industrien, wichtige Industrien im Stahlbereich oder in der Chemie beispielsweise in andere Länder verlagert werden, wo die Umweltbedingungen lascher und weniger klimafreundlich sind. Das liegt im Interesse sowohl der Europäer wie der Amerikaner. Wir werden darüber reden, wie wir unsere Zusammenarbeit in Hochtechnologiebereichen verbessern können, weil es auch Länder gibt, mit denen wir in der Konkurrenz stehen, die nicht immer ein, das Prinzip der Gleichheit in den Wirtschaftsbeziehungen anwenden. Es gibt beispielsweise im Stahlbereich große Überkapazitäten weltweit. Das schadet der amerikanischen Wirtschaft, das schadet der deutschen Wirtschaft. Über alle diese Fragen werden wir sprechen. Herr Altmaier, ich ganz, sicher, ganz kurz noch, entschuldigen Sie, wenn, sein wenn
0: ich da schon wieder reingehen muss. Herr Altmaier, Sie betonen das Gemeinsame, jetzt wissen wir alle, dass die USA vor allem ein Projekt immer wieder als Hindernis anführen in diesem gemeinsamen Vorgehen. Das ist die Pipeline-Trasse Nord Stream 2. Werden Sie da Joe Biden und seiner Administration entgegenkommen und das Ganze stoppen?
1: Es gibt zu diesem Thema Gespräche zwischen den USA und uns. Heute hat der Außenminister Heiko Maas mit seinem amerikanischen Kollegen Blink darüber gesprochen. Wir alle sind uns einig, dass wir dieses Thema bis zum August gelöst haben wollen. Und ich bitte auch um Verständnis, dass man solche Verhandlungen und solche Gespräche nicht am Rundfunkgerät führen kann sondern dort, wo sie hingehören, zwischen den zuständigen Ministern. G
0: können Sie denn sagen, Sie wollen gerne an dem Projekt festhalten?
1: Ich glaube, dass diese Frage zu einfach ist, sondern es geht doch Es geht doch nicht um ein Projekt, sondern es geht um bestimmte Ziele, es geht um das Vermeiden von Abhängigkeiten, es geht um die Sicherung der Energieversorgung, es geht auch darum, dass wir vitale Interessen der Ukraine und der übrigen Nachbarn ähm, äh, Deutschlands und Russlands Rechnung tragen und mit berücksichtigen. Ich glaube, dass wenn man alle diese Aspekte zusammenlegt, Kompromisslösungen möglich sind und wir haben uns beide darauf verständigt, dass wir miteinander sprechen, nicht übereinander sprechen. Ich bin optimistisch, dass eine solche Lösung in den nächsten beiden Monaten gelingen kann.
0: Dann will ich noch auf ein anderes Hindernis zu sprechen kommen. Wir haben das gesehen beim Besuch von Joe Biden in Europa in der vergangenen Woche. Da wurde klar, dass die USA vor allem China als großes Problem ansehen. Deutschland dagegen sieht China nach wie vor vor allem als Handelspartner. Wie kommen Sie aus diesem Dilemma wieder raus?
1: Nun, beides ist kein Widerspruch, denn auch die USA sind ein großer Handelspartner von China und wollen das bleiben. Es geht darum, dass wir in den Bereichen, in denen in der chinesischen Wirtschaftspolitik das Prinzip der Fairness und der Gleichberechtigung nicht durchgesetzt ist. Gemeinsam dafür sorgen, dass geistiges Eigentum geschützt wird. Gemeinsam dafür sorgen, dass Investitionen geschützt werden. Gemeinsam dafür sorgen, dass Joint Ventures nicht die Voraussetzungen sind, um Unternehmen im jeweils anderen Land zu gründen. Da werden wir sowohl meine Wirtschaftskollegin als ich wie auch die Handelsministerin und ich gemeinsam über mindestens sechs oder sieben Punkte sprechen, wo wir als Europäer und Amerikaner in Zukunft viel stärker zusammenarbeiten werden. Einer der konkreten Punkte ist, es gibt weltweite Überkapazitäten in der Stahlproduktion und die werden zum Teil mit sehr äh, unfairen, unakzeptablen äh, Mitteln in die Märkte gedrängt. Da ist China nicht das einzige Land, aber auch an China richten sich unsere Erwartungen und die werden wir in einigen Bereichen in Zukunft gemeinsam formulieren und vertreten.
0: Herr Altmaier, wenn ich, wenn ich mir das alles, was Sie so sagen, so anhöre, dann komme ich sehr leicht zu dem Schluss, Sie und die Bundesregierung möchten eigentlich am liebsten äh, international wirtschaftlich so weiterarbeiten wie bisher und möglichst versuchen, die USA da auf ihre Seite zu ziehen.
1: Äh, wie wie groß ist, ist, Ihr Ihr ist Ihr Vertrauen, eine, das dass, ist eine, dass das, dass das eine,
0: funktionieren kann?
1: Herr Ambrose, das ist eine Unterstellung, die falsch ist. Bitte um Entschuldigung. Weder Präsident Trump noch Präsident Biden möchte die, ähm, die, die Handelsbeziehungen zu China reduzieren. Die USA sind einer der größten Handelspartner Chinas und sowohl Präsident Trump wie auch Präsident Biden wissen, dass internationaler Handel im Interesse aller Beteiligten ist. Er muss aber fair sein und er darf nicht dazu führen, dass derjenige, der Regeln missachtet, davon einen Vorteil hat. Äh, dazu sind wir Europäer bereit äh, und ähm, das ist auch zum ersten Mal dass jetzt Präsident Biden ein Interesse an dieser Zusammenarbeit bekundet hat. Wir werden gemeinsam mit China über die Bereiche sprechen, wo Änderungen notwendig sind. Was wir, alle, was wir beide nicht wollen, weder die USA noch Europa, ist eine Situation, dass der Welthandel zum Erliegen kommt, dass überall neue protektionistische Grenzen errichtet werden, weil das dazu führen würde, dass alle Länder gleichermaßen einen hohen Preis bezahlen.
0: Gut, Herr Altmaier, dann würde ich... Zum Schluss ganz gerne noch eine ganz andere Frage stellen. Viele Klimaschützer haben ja während der Pandemie gehofft, dass die Zahl der geschäftlichen Flugreisen nach dieser Pandemie wieder zurückgeht. Jetzt fangen Sie wieder an mit dem Fliegen. Hätten Sie diese Gespräche in Washington nicht auch digital führen können?
1: Ich bin seit dem Amtsantritt der neuen Administration in Videokonferenzen mit all meinen Kollegen gewesen, mit der Handelsministerin, der Energieministerin, und auch äh, dem äh, Klimabeauftragten. Trotzdem ist es so, äh, dass eine wirklich gute Verständigung auch von persönlichen Kennenlernen und persönlichen Sprechen abhängig ist. Auch John Kerry, der amerikanische Klimabeauftragte, dessen Einsatz für das Klima weltweit Bewunderung auslöst, ist nach Berlin geflogen, ist nach Paris geflogen. Ähm, es äh, ist so, dass äh, die Flugreisen sicherlich in vielen Bereichen weniger werden, weil Videokonferenzen das ersetzen können. Aber ganz ohne persönliche Kontakte wird die internationale Politik nicht funktionieren.
0: Aus Washington zugeschaltet war das Peter Altmaier von der CDU, der Bundeswirtschaftsminister. Herr Altmaier, vielen Dank.
1: Herr Armbruster, ich danke Ihnen.